0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听我们今天的 Podcast。今天呢，为各位呃邀请到的是我们泛宇集团的理财达人 Isaac， 他也是我们的财务顾问。那今天要跟大家聊的主题是怎么样呢，在孩子这个对的年龄帮他储备教育基金。好
1: ，大家好
0: 。嗯，我们先来问一下，很多的市面上有很多种教育基金。那在美国，很多华人的家庭都知道，上大学很重要。学费怎么存呢？从哪里来呢？
1: 呃，在美国哈、啊，我们一般都会有几种这个存教育金的方式，啊、呃，那么最常见的一种呢，大家也都知道的，可能是存钱了啊，就自己开一个账户或者开一个投资账户来给孩子储蓄教育基金，但是这种方式呢，在税上没有任何的好处。嗯那么还有呢，就是呃，这个美国所提供的助学金和奖学金。嗯。那么对于助学金和奖学金呢，啊、呃。啊、呃，助学金是大部分家庭都会去申请的一种方式。那么奖学金呢，一般都会对一些品学兼优的一些学生啊、呃，可以申请到。那么大概现在啊、呃，能够申请下来奖学金的这样的一个比例，可能不到百分之一了。所以呢，我们。很多的家庭都会关注到助学金这一部分，叫做 grants， 也会，啊、呃，因着这一部分这个啊、呃，来去在孩子上大学前每一年都去申请。那么第四种方法呢，我相信很多大家也都听过，叫助学贷款。那么、啊、助学贷款呢，其实是一种负债。那么这，呃，其实不太建议每一个家长，啊，让走到助学贷款这一步，因为助学贷款，啊，上学的时候虽然不用还，但是毕了业以后，助学贷款的利息是不低的。那么到我像我身边的有些朋友，嗯、到现在。啊，这个助学贷款，因为毕业可能九年、十年了、嗯，那助学贷款的还没有还清是，所以不建议拥有这个助学贷款。那么这四种方式呢，是普遍大家都知道的。是。那么还有一些。等一下，等一
0: 下，等一下，我们先来复习一下啊。好、嗯。好。你刚刚说四种，第一种呢是说存钱，然就是开个账户对，然后把这个钱存进去。那用谁的名字存呢？
1: 呃，用父母的名字来用
0: 父母的名字来存钱，那这个您已经提到说，可能以后用的时候会有税务上面的问题。对。那第二个，我们重复一下，您刚刚说的是助学金。嗯。那这个是要还的吗
1: ？助学金是不用还。的。
0: 助学金是不用还的。是還的但是，一申请一定会申请得到吗？
1: 不一定，不一定。对， OK、如果家庭的收入过高，或者说资产过高的话，就申请不到。
0: 哦、oh, ，所以还要看家庭的收入跟资产，所以这也不是挂保证的。嗯，那奖学金顾名思义也不用还。嗯，那可是要看孩子的成绩，是的，所以你孩子如果不是学霸型的，可能也就没办法。同时我知道奖学金有的时候其实给的那个金钱很少哦
1: 。是的。
0: 所以项目不等不一。嗯。所以是 cover 不了你的学费的。对。那助学贷款听起来就是欠债嘛？对。那要还了吧？
1: 对。欠钱
0: 要还。我也知道，我一个朋友啊，很厉害，念了耶鲁，已经毕业都快二十年了，现在在纽约做很好的工作，他还在还他的助学贷款。是。因为他说，当年念耶鲁真的是太贵了
1: 。对，所以要提前做规划嘛
0: 。以上四项好像都不是能够全盘的提供学费，因为以现在假设这个公立大学的学费好歹。以加州来说，可能也是两万起跳，光学费、嗯、不吃不喝。嗯嗯、那以私立我们知道的藤校可能是六到八万。对。那这样子刚刚提的四项，不管你存钱，你有助学金、奖学金，或是你有助学贷款，应该都 cover 不了你四年下来的学费。是的。那有没有其他的建议呢
1: ？对，那么还有就是一些在税务上有优惠政策的这样的。账户或者经营工具，啊，比如说我们所说的这个 Covered Education e r a 那么这一种呢是我们只要在往里面存钱，当我们孩子上学的时候用在教育教育上，那么里面的利得是可以免税的。是啊，那么但是呢，这一种呢就会有比较多的限制，那限制就在于它只适合于中低收入的人才能开这个账户，并且每一年存钱只能存两千块，你想多存没有。
0: 一年只能存两千块啊！对，哇，那存个十年也就两万块，这样怎么上大学啊
1: ？对，所以好吧，嗯哼
0: ，而且还要中低收入啊，对，那华人家庭很多都中产阶级、欸
1: ，就更没有不夸好吧
0: 、嗯？那这个先跳过，还有什么其他的？而且我觉得你觉得你讲到一点很重要、哦，一般家长不会觉得存大学基金要跟税务上优惠有关联，对。所以你可不可以在税务上有优惠这件事情上再帮我们多琢磨一下
1: ？好，其实，在税上有优惠的话，其实非常重要，因为我们也都知道，美国是万万税嘛。是啊，你拿出来用的话，立德有时候会交一个啊、呃、长期的立德税，其实也不低呢。是嗯，那么我们看，那么还有呢，就是呃一个我们最常听说的一个工具叫五二九五二九计划。那么五二九计划的好处呢，就是啊、呃、没有门槛的限制。是那么可以。这个往里面存钱、嗯，而且这个上限会很高，不像 p a r a d a l e 只能存两千。那么同样的五二九现在，五二九不仅可以用在孩子大学上学，嗯、那么小学、初中、高中都可以用，这样的话也是免税的，啊是啊也是免税的，所以五二九计划也是一个不错的工具。是，那么。对于还有一项这些年来一直很 popular， 或者说很很这个流行的一个工具，就是用美国的人寿保险。是。那么美国人寿保险啊、呃，来做孩子教育金计划啊、呃，里面的现金值啊、呃，当孩子上学时候拿出来使用的话，也是完全免税的
0: 。好，等一下，嗯
1: 、我们再
0: 来拆解一下这个人寿保险哦。嗯、我听到几个。Keyword 跟大家解释一下，免税
1: ，还有现
0: 金值，嗯嗯、还有用人寿保险做教育基金，
1: 是这
0: 关联有一点点跳痛，帮我们解释一下，在免税的部分，然后在这个用人寿保，就是说你买了一个人寿保险，它可以怎么样用来做教育基金呢？
1: 对人寿保险，其实最大的一个第一个好处是它有一个保障功能嘛，是，可以保障你的家庭的财务，
0: 是。那
1: 么第二呢，就是说，如果人寿保险里面的，啊，因为现在有很多人寿保险是很适合储蓄和理财的，那么如果里面有相当的一个现金值的积累以后，那么当。人寿保险，我们用钱的时候会以一个保单借款的方式拿出来使用，那么这样的话就可以完全的免掉所有的个人所得税
0: 。一般我们人寿保险不就这个人 goodbye bye 嗯过世了、嗯、离开了才能把钱拿出来用吗？嗯，那就其是给受益人嘛。嗯，所以现在这个人寿保险可以把它拿来怎么样活用成大学基金呢？你怎么样设计呢？嗯嗯
1: 、因为现在人寿保险有一个。呃，相比于刚才所说的那些工具，五二九啊，或者说存钱啊，这些。它有一个最大的好处，就是当你在申请助学金的时候，人寿保险里面的现金价值是不会算成父母的资产，所以不会影响到孩子申请助学金。因为看来我们之前已经提到，哦、当你申请助学金的时候，就会啊、嗯呃、看孩、呃、这个父母的资产状况和收入状况嘛。那么如果说这个资产在人寿保险里面的话，嗯、就会引申掉
0: 。哦，父母呢用这个人寿保险当工具给孩子。买，所以是怎么样？买在孩子的名字上
1: ？呃,呃要买在父母自己的名字下
0: 。哦，所以，我买在我的名字上的一份保单，但是我可以活用这个钱，拿出来给我女儿上学交学费。对，哇，那这个要存多久才够交学费啊
1: ？嗯，其实人寿保险作为这个教育金规划的话，我们啊、呃，如果孩子在十岁以下的，是,的是最佳的这个。使用的一个工具。十
0: 岁以下，对，是因为我上个大学不小心，他去念了个常春藤的话，一年八万，那上个四年要三十几万，这、嗯、光学费还没加上飞机票、离家费用
1: 。对，然后大部分的家庭都会在孩子上学的时候用一个标，嗯、我我管它叫标准配置啊，就是用助学金和人寿保险结合在一起
0: 。那么我们可
1: 以先申请助学金，是，是那么剩下的部分。啊、呃，如果我们没有其他的资金资源的话，我们就可以用人寿保险里的现金价值作为孩子的免税教育金计划。举、嗯、个例子，如果孩子上大学的时候学费是八万块，嗯，那么我助学金可以申请下六万块，是，那么。剩下的两万块，我们就可以从人寿保险里面用现金价值来使
0: 用。哦，所以人寿保险等于是你这个预备。那所以你刚刚又提到说，助学金要看的是你家里的收入跟资产嘛。那偏偏人寿保险有这个好处，就是它可以隐藏你的收入跟资产。是的。所以他们做一个配搭的结合的话，其实就可以帮你预备这个孩子的这个上学的钱费用。是。那我就是知道你家有三个。那三个孩子上大学有重叠到的这个年纪吧，就是说，呃，可能老大大四的话，老二、嗯、老二可能大二。对。那这样子一年，假设你孩子也是念长春藤好了、嗯，老大八万，老二八万，你不吃不喝一年光就得拿十六万的学费出来
1: 。对
0: 。那这样子的话，你如果寿险保单买一份够吗？那还有什么其他的方法可以再补强吗？
1: 对，有其他的方法，就是我们标配就是助学金和人寿保险做好了以后是。是是那么我们如果还有这个预算上的富裕的话，我们就可以去做一些五二九计划。
0: 哦、oh, ，OK。对，
1: 五二九计划呢，这个呃它相对来说它有一个很大的一个优点就是，呃，如果像我家三个嘛，那么我老大比如说我用五二九计划来支付他大学的学费，是啊、呃，如果老二上学的时候五二九计划里面钱还没有用完，是是可以 transfer beneficiary， 也就是说我可以转移成我老二。是啊，但是我老二，比如说上了两年以后，五二九里的钱用完了，是第三年我就可以开始申请助学金，然后和这个人寿保险结合在一起来使
0: 是,是，哇，所以其实这就是说，要知道理财的工具跟可以用在教育上的工具，然后要把它全部贯穿来活用。那回到这个寿险呢，我们再跟大家解释一下说：说如果我买了一个保单，那我是不是就是设设计几年后之后一年我可以固定拿？你刚刚说，比如说一年拿个两万补贴我学费、嗯，那这份保单我拿了四年之后，那里面钱少了一点了，但是之后这保单怎么发展呢
1: ？之后保单会继续的。它的现金值的部分会继续的去复利累积，是对，因为这这块我们就要去找这个专专业人士来去咨询，因为啊，我们一定要选择适合的人寿保险来去做这种交易，所以还有
0: 很多种种类
1: ，非常多的种类，这个、所以我们要选、嗯、选择正确的。嗯
0: 所以你要选择适合你这个你家里的状况的，你孩子年纪的，然后适合你的保单的特色的来做规划，就量身打造。所以不是说每一家都有一样的方式。好的，那今天至少我们听到了好几个重点哦、喔嗯。第一就是，如果呢你要用这个。呃，很好的免税的工具来做大学基金的筹备的话，人寿保险是一个很活用的工具，而且要买在爸爸妈妈的名字上。是的，不是买在孩子的名字上。是的。那用这个工具最好的年纪呢？你孩子最好在十岁以下。是的。所以大概一出生就要准备了，这、就是最好的策略是。是。那你还要配搭上其他的方式，比如说助学金，嗯、或是你也可以用这个五二九计划等等来做配搭、嗯。那看你孩子到底多能念。啊、嗯嗯，如果他就念个还不错的公立的学费，大概也就两三万嗯嗯。那其实这个人寿保险的保单的钱还是可以有其他的用处嘛，就是你除去了嘛。嗯，嗯哇，那非常谢谢今天阿 Sir 来跟我们详细的解说了这个一般华人家庭其实应该要采用的储存这个孩子的教育基金的方式。嗯，还有什么要补充的吗？
1: 呃，如果大家想了解一些详细的教育基金如何规划，或者一些比如我们华人比较关注的，嗯、啊，像我们不同身份的人应该怎么去做免税教育基金？哦、是、嗯。其
0: 实我觉得下一次还要再问你哦。其实孩子养大了，大学念完了，我们这个财富也被挖了一个洞之后。其实我们还要准备退休金，哎，
1: 是的，所以我
0: 们其实要同时准备孩子大学基金啊、嗯呃。如果这个老来得子的爸爸五十岁才生了个宝贝的话，哇、嗯，你孩子上大学的时候你也已经
1: 退休了，是
0: ，所以这个还可以还得同时准备的。对，那我们下一集再来请问我们的专家，怎么样同时在准备这个教育基金的时候也准备了退休金？好，好，非常谢谢艾 Sir， 我们下一次见，拜拜
1: 。好，拜拜。